0: الأرقام التي يعطيها الطبيب الشرعي واضحة. تتعاقب لأنه يرقم في دفتره الجثث الواحدة والأخرى من واحد إلى خمسة آلاف ومن ثم ينتقل إلى السلسلة الثانية رقم واحد بي اثنين بي ثلاث بي حتى يصل إلى خمسة آلاف بي ومن ثم سلسلة ثالثة واحد
1: ثاب ولا تحتوي آلية التوثيق حال خدام ثالثة بالنروف العربية وينتقل إلى ثاء دون معرفة السبب المنطقي لهذا
0: غير ولماذا تحتوي القائمة همزد ألاف رقم فقط؟ وربما يعود كل ذلك إلى سبب الرؤدي دون سبب. بودكاست
1: الكاتبة
2: يعني فينا نقول انه بيان المحكمة النهائي هو تلخيص لكل الجلسات اللي كانت اكثر من 100 جلسه وشملت عدد كبير من الشهود والخبراء وبيوم النطق بالحكم تابعت القاضيه غربر شرح بنيه الدم بسوريا بالخلاصه التاليه جثث اللي ماتوا رهن الاعتقال تم جمعها بمشافي عسكريه وبعد وقت قصير من بدء الثوره تم تكليف مصورين عسكريين بتوثيق الجثث كان لازم يلتقطوا صور للجثث اللي غالباً كانت عارية أو بترتدي سراويل داخلية بس وكانت بتحمل أرقام وحسب القضاة كان الغرض من هاي الممارسة هو ضمان وجود دليل على أنه هدول الأشخاص ما تم إطلاق سراحهم فعلياً أنا بعرف إنه الموضوع قاسي بس عم حاول اتجاوز الصور المؤلمة والتفاصيل اللي ما بتمس دراستنا بس هذا عرض نظري لآليات المحكمة حاولوا تركزوا معي على الآليات القضائية والأدوار والسرد بصير الموضوع أخف استاذي هل حضرتي كل الجلسات؟ إيه نعم كلهم طيب كيف أثر عليك الموضوع؟ يعني بقصد نفسيا وعصبيا هذا الجزء رح نوصله بالآخر بشكل مفصل أنا موجودة هون اليوم معكم وعم أعمل هاي الدراسة بسبب التأثير اللي عملته هاي المحاكمة بحياتي مو بس لكونها سابقة أكيد كان في شي صعب كتير بس تعلمت منه كتير كمان وبتمنى أقدر إنقلكم خبرتي بدون الألم طبعا بس كمان بدكم تعرفوا أنه لو ما كنت ملتزمة بآليات الموضوعية والحياد ما كنت صبرت وتجاوزت الجلسات لليوم وعموما في قصة رح تعرفوها بالنهاية تشرح سبب تورطي آخر سنتين بهذا السياق. منكمل؟ منتابع من القاضية جيربر اللي كانت عم تشرح آليات نقل جثث المعتقلين. بتقول هون ومثل ما شايفين ومن نقطة التجميع في دمشق ومحيطة تم نقل الجثث إلى مقبرة نجها ومقبرة القطيفة بالشاحنات. وتم القائها بمقابر جماعية وأوضحت هون كيربر أنه النتائج المذكورة تستند لحد كبير على ملفات قيصر وشهادة الصحفية الفرنسية غارون سلوكين اللي خبرت فيها المحكمة باليوم الثامن وثلاثين من أيامها طبعاً بتجربة لقائها بقيصر المصور السابق بالشرطة العسكرية
0: سيده لوكن كان، سمعت صوت قيصر لاول مرة؟ باذار بعام
3: 2015 وبتذكر انه كان قريب من موعد الذكرى السنوية للثورة. هذا اللقاء كان بوقت متأخر وكان معي مترجم. كنت خايفي كون عم أعمل شيء غلط وحاسة حالي جوا فقاعة لأني كنت عرفاني إنه هذا اللقاء كتير مهم لكون سامي اللي هو صديق قيصر والوسيط اللي جمعني فيه. كان خبرني من قبل قديش لازم تكون اسئلتي محدده ودقيقه مشان ما اخلي قيصر يخاف مني او او اعطيه شعور انه عم يتم استجوابه وكان كانه لقاء عمل حكى هو بقصد قيصر وانا كنت عم دون ملاحظات وحسيت اكثر من مره انه كان خايف احيانا كان يرسم على ورقه وما تركها معي لانه ما كان بده يكون عندي ورقه
0: بخط ايده لهي الدرجه كان حذر ممكن تشرح إلى المحكمة شو المعلومات اللي قدمها قيصر، شو حكى عن عمله وكيف حصل على الصور وشو كان موقف سامي؟ خبرني قيصر
3: إنه كان مصور عسكري بوسط دمشق من قبل الثورة كانت وظيفته إنشاء ملفات لجنود ماتوا بحوادث سيارات أو غرقوا أو انتحروا كان لازم يلتقط صور لمسرح الجريمة أو مكان الأحداث قبل ما يرجع على مكتبه. وهنيك بيطبع الصور ويكتب محضر للشرطة العسكرية ولما بديت الثورة كان لازم واحد من المصورين يلتقط صور للجسس وتحديداً المدنيين اللي أطلقوا النار عليهم ولما اجى هذا المصور على مكتب قيصر وخبروا عن الموضوع فهم قيصر أنه هاي الجسس كانت لمتظاهرين مدنيين هذا الكلام صار بدرعة والمصور كان غاضب كتير قبل ما تتحول هي الأحداث لروتين يومي جديد إلن ولاحقا صار يتم استدعاء المصورين لمشفى تشرين مقر الشرطه العسكريه
0: جثث المدنيين كان عليها اسماء بالبدايه ولاحقا صارت بس ارقام. هل خبرك قيصر امتى تغيرت سياسه تحديد هويه الجثث من اسماء لارقام؟
3: ما بقدر اتذكر بوضوح بس قيصر والمصور الثاني اللي معه كانوا يشتغلوا كل يوم الصبح بمشفى تشرين. أه تم نقل جثث كثير للمشافي وتخزينها بثلاجات بمستودعات الجثث وبهي المستودعات كانوا المصورين ياخذوا صورهم وبالممرات احيانا لما كانت المستودعات ما تسع واحيانا لما كانت توصل الجثث أه كانت بتحمل رقمين من المفترض انه يكون الرقم الاول هو رقم المعتقل وفي تحت رقم المعتقل رقم فرع المخابرات على سبيل المثال 248, 215, 225, 251 وخبراء الطب الشرعي من الجيش خصصوا رقم ثالث مشان تصنيف الجثث وكان فيه مع خبير الطب الشرعي دفتر ملاحظات بيدون فيه هاي الأرقام بالإضافة لصفات الشخص الميت مثل الطول ولون الشعر إذا في ندوب سبب الوفاة مثلا ممكن اسباب الوفاه تشير لنوبه قلبيه مع انه في علامات على الجثث بتشير لاسباب مختلفه. في جثث مثلا ما لها عيون او عليها علامات حمراء على الحلق بظن نتيجه او جوع
0: شديد او حروق كيميائيه فينا ناخذ استراحه لو بتفضلي لا ما في داعي حضرتك ممكن نكمل
3: كان في جثث اطفال وجسس مسنين كمان وبشي مرحله بسبب الزحمه نقلوا الجسس لمشفى المزق اللي كان عمليا اكبر بس بعام 2012 صاروا الناس اللي عايشين حد المشفى يشتكوا من الريحه بسبب تكدس الجسس وكان قيصر وزملاؤه ياخذوا صور كل صبح بدون ما يقدروا يسالوا اي سؤال وكان في سجان واحد بيرافقهم دائما
2: سأل قاضي فيدنر إذا كان الرقم من خبراء الطب الشرعي هو لكل صورة ولا لكل جثة فقالت لوكين أنه كان لكل جثة سؤالي عن طبيعة النقاشات اللي بتدور خلال الجلسات هل بتكون عادة مفتوحة ممكن أي حدا من الادعاء أو الدفاع يتدخل فجأة خلال الشهادة
0: أو
2: في خطة ما بيقدروا يطلع عنها مو خطة لأ بس آلية عامة بتصير بكل المحاكم يعني في ادوار لما يكون القاضي عم يستجوب الشاهد او الخبير ما بيتدخل القضاه الثانيين الا بتنسيق مع القاضي الرئيسي ولما الادعاء او الدفاع بدهم يعترضوا او يسالوا ممكن يتدخلوا مباشره بس لسبب وجيه او للتشكيك باجابه الشاهد وممكن القاضي يرفض المداخله او يقبلها مثلا لما تدخل محامي الدفاع عن انور السيد بوكر وسال عن الوثائق بعد إذن المحكمة ممكن أسأل الخبيرة عن هي الوثيقة المعروضة قدامنا؟ تفضل سؤالي للسيده لوكيم هل حصلتي على هي الصورة مباشرة من قيصر؟ نعم هل كان قيصر هو اللي التقط الصورة بنفسه؟
3: نعم قيصر التقطها بنفسه
2: طيب عندي سؤال للمترجمين لأنه ما كان واضح إلي تماما مين اللي أمر بتوثيق الجثة؟ النيابة العامة ولا النيابة العسكرية ولا الفرع 227
1: رحيت قراءة السطر الاول من القطعه المذكوره بناء على استدعاء النيابه العامه العسكريه
3: كان صعب قراءه
0: الوثيقه بس كان في معي مترجم لنحسم هاي الفقره بتمنى من السيده لوكان تقرا الترجمه بصوت مرتفع القطعه المترجمه من الفرنسيه الالمانيه بواسطه المترجمه السيده كولي وبطلب من مترجمي المحكمة التركيز هون للتحقق من صحة الترجمة.
1: مضنية مضنية هاي العملية متعبة وطويلة وبدها طاقة كتير ووقت وحرق أعصاب على أرض غريبة عني وبثلاث أربع لغات عربي وألماني فرنسي وخبراء واعتراضات أنا ما عم قول إني ما رح أمشي بالموضوع، سلفاً أنا سجلت حالي شاهد بقضية الطبيب بفرانكفورت، بالوقت اللي عم أتواصل مع ناس بسوريا لأجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن قصة أخي، بس كمان لهلأ ما قدرت أعمل تليفون واحد مع أمي، صار لي سنتين ما حكيت معها صوت، متخيل على كم جبهة لازم أعمل تصعيد؟ على كم جبهة لازم حارب وواجه؟
2: أكيد مو سهلة مشان هيك محتاج انك تصلح حياتك الداخليه بينك وبين حالك وبينك وبين ايلدا لتنطلق من مكان ثابت ومساند اذا ناوي تعرف مصير
0: اخوك وتحل هالقصة
1: هلا بعد استراحه الغداء رح لاقيها لايلدا بعثت لها رساله تنطرني ورح احاول خبرها اللي بتقدر تتحمل تسمعه بتعرف هي اخر جلسه وكل الناس متحفزين ما بالك هي سيدي لوكين ممكن تشرحي للمحكمه الطريقه او نهج
2: العمل اللي اتبعه قيصر وزملائه لتوثيق ونقل الملفات طبعا
3: بالبدايه كانوا يلتقطوا الصور كل يوم مثل ما ذكرنا وبيرجعوا على مكتبهم وهنيك كان لازم يعبوا استمارات او وثائق بالبدايه كان في لكل جسة استماره خاصه بس لما صار العدد يزيد كثير من بدايه عام 2012 صار لازم يستخدموا استماره واحده لاكثر من جسة. مع إرفاق الصور ذات الصلة بعدين كان يتم ارسال هاي الاستمارات للشرطه العسكريه وصار ضغط العمل اكبر بكثير وتم فرز الصور من قبل الفرع المختص لأجهزة المخابرات الجسس بمشفى تشرين كانت متضرره كثير فما كانت منفرزه بكثير احيان كيف كان رد فعل قيصر على عمله حسب ما فهمت منه بالبدايه ما صدق انه الجسس كانت لمدنيين وبعده لما صار يروح ويصور بنفسه عرف انه ما كان زميله عم يكذب ومن اللي فهمته منه كان صعب عليه كثير يظهر مشاعره لكون النظام نظام ارهابي ضد كل الناس انا اشتغلت بسوريا لوقت طويل وما زلت ما بقدر اعبر عن كم الرعب اللي شفته واللي ما بيقدر حدا يتصور كان قيصر خايف على اسرته مثل الكل ولاحقا تواصل مع سامي اللي كان مهندس ومنخرط بالثوره اكثر من قيصر
0: ليش ما انشق بهي المرحلة؟
3: قيصر كان بده ينشق فورا. بس سامي اقنعه يضل وهون حسب ما شرح لي حس حاله بمأزق اذا ضل بيكون متواطئ مع النظام على هي الجرائم وإذا غادر رح تكون عائلته بخطر. بينما سامي كان بده يساعد كل العائلات اللي عندهم مفقودين. وهذا بالفعل كان جانب مهم من ملفات قيصر مثل ما صار الكل يعرف. سوريا هي بلد المغيبين والناس عندهم شعور بالعجز لما يغيب احد افراد الاسره يعني مثل اذا عم تواجه ثقب اسود مع شعور كبير بالخوف لانه لما بيتم القبض على شخص بيعتبروه ارهابي مباشره وهي الصور بملفات قيصر اجت من مرافق الاعتقال فاذا تمت احاله شخص من مرفق اعتقال للسجن بيكون كثير محظوظ لانه هذا بيعني انه رح يظهر مره تانية بشي سجن وإذا كان بالسجن يعني لسه عنده اسم ممكن عائلته تطلب زياره او شهاده وفاه من الشرطه العسكريه اما بمرافق الاعتقال فما في اي شيء ممكن ينعمل لمعرفه مصير الاشخاص مشان هيك كانوا سامي وقيصر مهتمين بعرض الصور للعالم وظهار اللي صار للعائلات عائلات المفقودين لا يقدروا يتعرفوا على اقاربهم المؤلم بالموضوع انه لما انتشر الملف كان يمكن اعتبار العائلات اللي قدرت تتعرف على حدا من اقاربها محظوظه. لانها عرفت انه الشخص توفى بسرعه. لانه بعد شهور او سنوات بيكون من الصعب التعرف على المتوفي اذا طال احتجازه. لهذه الاسباب ولما عرفت سامي بالقيمه التوثيقيه والاثباتيه للصور بعتقد انه دفع قيصر ليضل سنتين اضافيتين وهو عم يجمع
0: الصور. كيف تم التوثيق؟ يعني سامي وقيصر شو عملوا بالصور بالضبط؟ كان في ذاكره تخزين فلاشه او يو اس بي
3: فيها نسخ من الصور وكان في امكانيه وصول عند قيصر للكمبيوتر اللي تخزنت عليه الصور. فكان يخبي قيصر الفلاشي بجواربه او حزامه وكان سامي يسافر كل يوم على مكان عمله ويرجع على بيته المساء. فقدر ياخذ الفلاشي ويعمل نسخه عنده بالبيت عن الصور ويأرشفهم. واستمرت هي العاده سنه ونص تقريبا. ولهذاك الوقت كان انشق أكثر من شخص من المكتب اللي بيشتغل فيه قيصر وصار يزيد عدد العلويين ويقل عدد السنة اللي عم يشتغلوا معه وبعدها طلبوا منه يدرب شخص علوي وهون أظن حس أكثر بالخطر وصار مفهوم بالنسبة إله إنه كل ما زاد عدد الصور زاد التهديد اللي ممكن يتعرض له
1: شايفك تعباني حبيبي بدك اعمل شيء؟
2: عادي هذا التعب تبع اخر الحمل. وين رحت بالاستراحة؟
1: هذا الموضوع اللي كان بدي حاكيكي فيه وما كان عم يصير في وقت مناسب. بعدتلك لك لألحق لأ حاكيكي قبل ما ترجعي على المحكمة لأنه ما بقى بدي أنطر أكثر ويزيد سوء الفهم بيناتنا أكثر من هيك. خوفتني سيف شو في؟ لا 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 تخافي. في كل خير. أنا بس بدي خبرك أنه صار لي فترة عم شوف طبيب نفسي واليوم الصباح لما قلتي لي لازم شوف طبيب ما ليت مكان بالحديث لخبرك عن الموضوع كنت كتير ضاجة مني الحقيقة
2: ريحتني على فكرها؟ يعني يا ريتك قلت لي من زمان لو قلت لي كنت عرفت شو عم يصير معك ما كنت فهمت هاي التغيرات إنه مسافة وبعد عني أو حتى لوم
1: ليلدا بعرف معك خمس دقايق لتفوتي بس بدي تفوتي تحضري آخر قطعة اليوم وانتي متذكرة اللي رح لك يا
2: ليش ما رح تفوت معي؟
1: لا رح روح جهز العشاء ونظف الصالون وانترك نسهر وتحكيلي بدي اسمع منك نتائج الجلسة والحكم وكل التفاصيل انتي اللي فيأتي جواتي كل شيء كان ميت وانتي اللي احتضنتيني لي بيت وخليتيني ارجع وقف مع حالي ومع هيك انا عزبتك وتعبتك وأهملتك بأهم فترة كنت محتاجتيني فيها سامحيني أنا غبت بس عم أرجع أمنيح
2: أنك عرفت حالك كيف كنت بالشهور الماضية عم تتعامل معي
1: بعرف كنت كرهان حالي وما عم حب حالي فما كنت قدران أكون معك صح بس بوعدك ارجع عوضك عن كل الفترات اللي مرت
2: اي لنشوف سيف أفندي خليك متذكر اللي حكيته ها
1: يعني بتسامحيني
2: ايه انا اصلا ما كنت معاقبتك وبفهم كل شي مريت فيه ورح تمر فيه كان بدي بس تخليني جنبك وانت عم تواجه اللي عم بيصير مو تبعدني عنك بزيادة عموما اليوم بتحكي لي بس ارجع شو صار مع الدكتور النفسي اللي عم بتروح لعنده بالسر اذا بتحبي يعني
1: لك انا مو بس بدي لك بدي كمان اطلب منك تروحي معي على الجلسة الجاية على
2: يعني مهلك علي ما لحقت اهضم اللي حكينا إكتار هدول؟
1: بعرف آسف منحكي فيهم بس تخلصي شو بتحبي تعشي اليوم؟
2: أصدق شو بتحب تتعشوا اليوم؟ أنا حسبني عن اثنين ولا نسيت؟
1: لك طبعا ما نسيت بس أنت وكيلة البيبي طالما لساتها ببطنك فبتعرفي كمان شو بتحب هي
2: أنا والبيبي منحب نتفاجأ فتفضل فاجئنا أستاذ سيف انطلق
1: لك تكرم عينك وعينها أنتج هذا المحتوى الصوتي بدعم وتمويل من مؤسسة هاينروش بول.